0: Also, Selbstverständnis des Islam. Man kann natürlich nicht ein allgemeines Selbstverständnis definieren. Jeder Muslim hat ein eigenes Verständnis von seinem Glauben. Und es wäre auch nicht richtig, wenn ich sage, so sind und so denken Muslime. Das wollen wir Christen auch nicht gerne, wir lassen uns nicht gerne vergleichen mit anderen Glaubensrichtungen, Konfessionen, wir haben unseres unser Verständnis und wollen darin ernst genommen werden. Und das sollen wir auch bei Muslimen bedenken. Jeder Muslim bringt seine Geschichte mit, bringt seine äh, Lehre mit, bringt sein, seine Erfahrungen mit und das ist dann ein ganz persönliches, persönlicher Ausdruck. Trotzdem möchte ich versuchen, so Überblickmäßig einen Bogen zu spannen, angefangen beim Beginn des Islam, mit Mohammed, bis zur heutigen Zeit. Der Islam gilt für Muslime als die natürliche Religion jedes Menschen. Ein Mensch wird eigentlich geboren als Muslim. Das ist so logisch für sie. Und der Islam ist auch eigentlich die Antwort für die Probleme dieser Welt, Darum ist es so wichtig, dass man den Islam weiterträgt und dass er in dieser Welt Einfluss nimmt. Wenn wir vom Islam sprechen, möchte ich ganz kurz diese vier Begriffe erläutern. Allah, das ist das arabische Wort für Gott. Christen im arabischen Raum sprechen auch von Allah, wenn sie von Gott sprechen. Das ist nicht ein Name. Aber für Muslime wird er verwendet wie ein Name. Islam ist auch aus einem arabischen Wort Aslama abgeleitet und bedeutet sich unterwerfen, sich ganz hingeben. Das Bild, wie sich Muslime hinknien zum Beten, ist ein starker Ausdruck, was sie damit verstehen. Und so ist ein Muslim oder Moslem ein Mensch, der sich Allah ganz hingibt. Er ist über allem. Eigentlich könnte man sagen, wir sind auch Moslems. Wir geben uns Gott auch ganz hin, wenn wir einfach dieses Verständnis vom Wort nehmen. Mohammed ist der Begründer dieses, dieser Glaubensrichtung, dieser Religion. Er ist ohne Vater aufgewachsen und er hatte selber keine männlichen Nachkommen. Und es ist interessant, sein Gott oder Allah, das Gottesbild, das er Muslimen zeigt, ist nicht ein Vater. Es ist gar nicht gut, Gott als Vater zu nennen, weil das ist eine menschliche Sicht von Gott. Und das soll man nicht Gott menschlich beurteilen. Ich habe heute im Epheserbrief gelesen, da ist es gerade umgekehrt. Da steht von ihm, von Gott, ist Gott, dem Vater, ist alle Vaterschaft auf Erden benannt. Das ist die andere Richtung. Gott stellt sich uns als Vater vor. Im Islam Geht das nicht. Die islamische Zeitrechnung beginnt bei unserer Zeitrechnung 622, manchmal auch 623, je nachdem. Das ist der Zeitpunkt, als Mohammed von Mekka nach Medina umgezogen ist. Und wir müssen verstehen, das ist ein wichtiger Zeitpunkt. Die Zeit vor dieser Zeit Null, das ist die Zeit des Vorislams. Und die Zeit nachher, das ist die Zeit des Vollislams. Das ist die wichtige Zeit. Und das äh, hilft auch zu verstehen, warum gewisse Aussagen, die in der Zeit von Mekka gemacht worden sind, ähm, nicht so intensiv betrachtet werden von gewissen Muslimen, wie Aussagen, die in der Zeit von, Mekka, äh, von Medina gemacht worden sind, oder Zuren, die so überliefert worden sind. Und so kann es sein, dass ganz unterschiedliche Aussagen im Koran stehen, je nachdem in welcher Zeit sie entstanden sind und die sich widersprechen. Und in der gängigen islamischen Theologie besteht eigentlich die, das Prinzip, dass je später eine Offenbarung gekommen ist, je wahrhaftiger oder je richtiger ist sie. Das ist so die Aufhebung von gewissen Aussagen, die der Koran selber macht. Das ist eine Art, wie Muslime den Koran auslegen können, das ist eher die schwierige Art. Wir erleben das, wenn wir in den Nahen Osten blicken, was für schwierige Sachen dort passieren. Dass diese Art, den Koran zu lesen. Die Zeit, in der Meh- äh, Mohammed in Mekka gelebt hatte, war von seiner Geburt, Geburt her 571. Und wir müssen verstehen, in Europa war diese Zeit von die ersten Jahrhunderte. Vom Entstehen vom Aufstieg des Islams war geprägt vom Abstieg des Christentums. Das Christentum ist 400 nach Christus zur Staatsreligion geworden, ist immer mehr ja, erstarrt in Formen, in äh, Ablass in Gesetzen und ist nicht so lebendig dahergekommen. Es gab auch einige Abspaltungen. Und Mohammed hat eigentlich äh, die christlichen Nestorianer getroffen, Christen, die nicht glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und das erklärt auch, warum Mohammed selber das vehement ablehnt, dass Jesus Gottes Sohn sein soll. Mohammed war ein Mensch, der Gott suchte. Und er hat sich viele Gedanken gemacht in seiner Zeit, als ein, der Vielgötterglaube vorherrschte. Und auf seiner Suche kam er zur Einsicht, es gibt nur einen Gott. Und er hat seine Zeit wirklich herausgeführt aus der Vielgötterei hin zu einem, zum Monotheismus. Das ist ein, eine nicht so einfache Aufgabe, wenn wir uns vorstellen, wir führen die Schweiz aus dem Humanismus hin, <lacht> wieder zu einem Gottglauben. Das ist äh, ein Meisterwerk eigentlich. Durch die Ablehnung der Mekaner musste er dann fliehen, nach Medina, wo er bald auch politische Macht erhielt und somit der erste islamische Staat entstanden ist. Und so können wir verstehen, für Muslime geht Staat und Religion immer Hand in Hand. Das kann man nicht trennen. Das ganze Leben ist geprägt. Die Scharia, wovon es verschiedene Versionen gibt, regelt das Leben von vielen Details im Leben. Nicht nur das, was wir hören, was das Scharia macht, das Hände abhacken oder steinigen, sondern das geht Erbrecht, Ehevorbereitung, Kinderkriegen, Reisevorbereitungen, alles mögliche, Reinigungsvorschriften. Mohammed hoffte eigentlich, dass die Juden und die Christen seine Lehre akzeptiert und ihn als Prophet bestätigt. Und das ist nicht geschehen. Die Juden erwarteten keine neuen Propheten, außer Elia. Und der war er sicher nicht. Die Christen wussten, dass Jesus ähm, Gottes Sohn ist. Und sie konnten keinen neuen Glauben akzeptieren, den den Jesus nicht akzeptiert als Gottes Sohn. Und so war, war Mohammed eigentlich wieder alleine. Er hatte keine Unterstützung von den bestehenden Glaubensrichtungen. Und da... Also, ich sage es jetzt mit meinen Worten. Ich weiß nicht, ob er sich das so überlegt hatte. Ich weiß nicht, wie er auf Abraham gekommen ist. Aber Abraham ist ein großes Vorbild für Juden und für Christen. Und es war auch ein großes Vorbild für für Mohammed. Weil Abraham war weder Jude noch Christ. Aber er war gottesfürchtig. Und er war ein Monotheist. Er war einer, der sich Gott ganz hingegeben hatte, mit vollem Gehorsam so weit ging, dass er seinen Sohn opfern wollte. Und das ist das Bild eines Muslims. Und so hat eigentlich Mohammed die ganze biblische Überlieferung neu beurteilt, anhand von seiner Sicht, und hat Abraham für seine Linie abgezweigt und die ganze Geschichte rückislamisiert. Also die Propheten, die wir kennen aus der Bibel, das sind muslimische Propheten. Und der erste ist Adam. Und dann geht es weiter. Es gibt noch tausende weitere Propheten, die ich auch nicht kenne. Ich weiß nicht, ob Muslime die kennen, aber die wichtigsten sind sicher die biblischen Propheten. Und so kann es geschehen, dass eine andere Religion die Bibel zwar nimmt, anerkennt, aber irgendwie anders interpretiert und auch anders wiedergibt. Der Koran besteht etwa 60% aus biblischen Texten, zusammengestückelt, nicht zusammenhängend und zum Teil umformuliert, andere Deutungen, andere Wendungen gegeben. Aber es, Darum ist es auch so schwierig, wir haben viele Ähnlichkeiten, wir haben auch, aber auch viele Unterschiede. Es stellt sich die Frage, was für eine Identität hat denn nun ein Muslim? Ich habe gesagt, er ist ein hingegebener Gottesfürchtiger, wenn man sich auf Abraham zurückberuft, kann man sagen, ja, so wie Abraham, so wie wir uns auch als Gläubige auf Abraham zurückberufen, so berufen sich Muslime dann auf seinen Sohn Ismail zurück. Sie sind nicht unbedingt verwandt. Idris ist aber verwandt, von deiner Linie her. Das sind ganz spezielle Linien. Aber grundsätzlich verstehen sich Muslime geistlich verwandt mit Ismail. Und wenn wir die Geschichte von Ismail etwas näher anschauen, dann sehen wir, dass da nicht alles so glatt gelaufen ist. Die Geschichte von Sarah, die nicht schwanger wurde und dann eine Magd nahm, damit sie ihr ein Kind gebärt, dann aber eifersüchtig auf sie war und diese Frau mit ihrem Sohn wieder wegstieß und verstieß, ist nicht einfach zu verdauen für einen Jungen, der unbescholten zur Welt kommt, mit 13 Jahren entthront wird, weil ein jüngerer Bruder zur Welt kommt und plötzlich nichts mehr, äh, kein Erbe mehr vorhanden ist, aus welchem Grund auch immer, und dann in der Wüste landet. Mit seiner Mutter, ohne Vater. Das ist eine schwierige Identität. Und man kann sich überlegen, was hat das geistlich für Rückstände äh, hinterlassen in der Familie von Ismail? Und wenn sich Muslime rückbesinnen auf Ismail und sich identifizieren, kann man sich fragen, besteht eine gewisse Verwandtschaft geistlich, wenn so eine starke, ein starkes Bedürfnis besteht, seine Identität äh, festzumachen. Dass man den Eindruck bekommt manchmal, Muslime brauchen Bestätigung, sie sind nicht einfach, wir dürfen in der Sohnschaft Gottes ruhen. Und Muslime kennen keinen Vater. Sie kennen nicht die Identität eines Königskinds. Und wenn die Lehre kommt, Gott ist transzendent, man hat keinen Zugang, Gott wird nicht im Paradies der Muslime sein, das ist ein menschliches Paradies, dann formt sich eine ganz andere Identität, wie wir das wünschen eigentlich. Aber die Sehnsucht nach Vaterschaft, die Sehnsucht nach der Identität von einer Familie, die bleibt in jedem Menschen, unabhängig davon, welche Glaubensrichtung das jemand einschlägt. Der Islam hat schnell einen großen Siegeszug gemacht. Wir sehen hier, das ist jetzt im 14. und 15. Jahrhundert, ganz Nordafrika, den vorderasiatischen Raum, wir wissen, dass auch in Spanien einmal die Muslime die Oberhand hatten, dann bis Wien vordrangen, aber dann wieder zurückgedrängt wurden. Also der Islam hat einen Siegeszug einen gemacht, der 1400 Jahre anhielt. Also eigentlich, das Ende dieser Ära war dann der Erste Weltkrieg. Aber schon vorher gab es den Einbruch. Der erste Einbruch erfolgte... Mit, dem, mit, dem, mit der Kolonialisierung von Europa, also dass Europa, Frankreich und England im vorderen Orient begannen, Kolonien zu äh, roben und politische Macht, wirtschaftliche Macht ausübten und sich selber bereicherten durch Bodenschätze, damit ihre industrielle Revolution ankurbelten, äh, Wohlstand entstand, dadurch wieder Macht und das ist ja auch so ein... Ein Kreis, der sich weiter und weiter geht. Und das kann man sich vorstellen, für das, ich sage, rede jetzt allgemein von der islamischen Welt, das ist nicht so einfach, wenn plötzlich fremde Herren kommen und sagen, wo der Kurs durchgeht. Das hat sich dann nach dem Ersten Weltkrieg ganz massiv verstärkt. Der Zusammenbruch des Osmanischen Reiches nach über 600 Jahren islamischer Herrschaft über 1400 Jahre allgemein Islam vorherrschaft und 1922 das Ende des Kalifats. Das heißt, bis 1922 gab es im Osmanischen Reich den Herrscher, der das sagen und die Autoritätsperson über die islamische Welt war. Und wir können uns vorstellen, wenn heute die IS vom Kalifat redet, das ist der große Traum dass wieder ein Kalifat mit sichtbarer, geografischer Präsenz und Herrschaft auf dieser Erde entsteht. Das ist das, was Sie aufrechterhalten wollen mit allen, Möglich- allen Möglichkeiten. Durch das, den Zusammenbruch des Osmanischen Reiches gab es ganz viele neue Staaten. Und auch da, da haben die Leute nicht selber entschieden, wo die Grenzen durchgingen. Das wurde in Europa am Schreibtisch entschieden. Und das sind nicht ethnische Linien, geografische Logik, keine geografische Logik, dass diese Länder entstanden sind, sondern das ist willkürlich und hat auch mit Beziehungen zu tun, die England und Frankreich in den Vorderen Orient hatten. Das hat das Selbstverständnis vieler Muslime stark erschüttert. Und es gab natürlich Gegenbewegungen. Die große Gegenbewegung war die Entstehung der Muslimbruderschaft, genau in diesem Zeitpunkt in Ägypten. Und aus, diesem, äh, aus dieser Kerngruppe sind viele verschiedene weitere Gruppierungen entstanden, die versucht haben, gegen die Säkularisierung von islamischen Staaten anzugehen. Weil es kann nicht sein, dass ein islamischer Staat eine säkularisierte Regierung hat. Was aber passiert ist, die Türkei, wurde säkularisiert, Ägypten hatte eine säkulare, war islamische Regierung, aber sie war nicht äh, an die Scharia gebunden und so weiter. Wir wissen die Entwicklungen im Iran, wo dann äh, gewaltsam die Herrschaft von Khomeini dann wieder äh, übernommen wurde und wirklich versucht wurde, einen islamischen Staat umzusetzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam ein weiterer Einbruch in die islamische Identität, die Gründung des Staates Israel. Israel mit der Hauptstadt Jerusalem, das ist der drittwichtigste Ort für Muslime. Zuerst Mekka, Medina und Jerusalem. Obwohl Jerusalem, das Wort Jerusalem nie erwähnt wird im Koran, aber es wird interpretiert, dass der Mohammed nach Jerusalem in einen Traum gereist, wurde, äh, gereist ist. Die Eroberung des Tempelberges 1967 war dann eine Faust ins Auge, weil wer diesen Berg besitzt, der hat geistliche Autorität. Und darum ist dieser Kampf nicht ein geografischer Kampf, es ist wirklich ein geistlicher Kampf. Gleichzeitig wurde das palästinensische Volk eigentlich instrumentalisiert in dieser ganzen, in dieser ganzen schwierigen Zeit. Ich möchte euch einfach zeigen, wenn ihr euch als Muslime versteht, wie schwierig das ist, was da alles passiert und gegen ihre Identität gekommen ist. Die Palästinenser werden eigentlich instrumentalisiert, weil es gibt keine Ethnie Palästinenser. Das sind Araber. Früher wurden auch die Juden Palästinenser genannt, vor dem Ersten Weltkrieg, weil sie in Palästina, Palästina wohnten. Erst mit Arafat und später wurde die wurde immer gesprochen vom palästinensischen Volk. In der heutigen Zeit gibt es so diese ganz großen Spannungen innerhalb des Islams, sicher zwischen Schiiten und Sunniten, die großen Glaubensrichtungen, wo sich ganze Länder auf die eine Seite und auf die andere Seite schlagen, aber auch im Blick auf die verschiedensten Auslegungen innerhalb des Islams. Die extreme Auslegung, so wie es die IS lebt, aber auch dann die reformatorischen Auslegungen, die liberale äh, Liberalismus äh, suchen oder auch einen Euro-Islam versuchen umzusetzen. Der Wunsch nach einem neuzeitlichen Kalifat ist ein tiefer Wunsch für viele Muslime, und auf der anderen Seite ist aber auch eine große Desillusionierung über den Islam, über Muslime. Wie kann das sein, dass unsere Religion so äh, ein schlechtes Gesicht gibt? Und was für Alternativen haben Muslime? Die Alternative, die wir anbieten wollen, ist für sie keine Alternative. Säkularisierung oder Humanismus ist keine Alternative, weil Muslime glauben an Gott. Sie suchen einen Glauben in dem Gott das Oberhaupt ist. Und in unserer unserer Schweiz, wer wer fragt nach Gott? Die die politische Correctness verbietet es auch sogar, dass wir über Gott sprechen. Und das ist ganz schwierig zu verstehen, dass äh, wenn Muslime kommen, dass hier das Thema Gott, das ist kein Thema, aber wir sind doch Christen. Das ist etwas schwierig zu verstehen. Unter Jugendlichen gibt es auch eine Richtung, die nennt sich Pop-Islam, wo versucht wird, alles Moderne von der heutigen Zeit in den Islam reinzubringen und trotzdem in aller Gottesfurcht äh, dem Allah nachzufolgen. Es gibt interessante Videos in YouTube, ihr könnt das einmal eingeben. Wenn, genau. Aber eigentlich ist die Alternative ist der Prophet Isa al-Masih, Gottes Sohn, den Erlöser, und Retter von dieser Welt. Und wir werden im zweiten Teil dann sehen, wie er sich vorstellt, wie viele Menschen, viele Muslime ihn auch erleben. Auch durch uns soll er erlebbar werden. Und das ist eigentlich das Ziel vom heutigen Abend, dass wir ermutigt sind, Ihnen die Alternative vorzustellen. Ah, jetzt ist es richtig mit der Folie, Genau. Ja, jetzt habt ihr ja alle so einen Fragebogen ausgefüllt und ich bitte euch, mit zwei, drei Leuten zusammen zu sitzen und kurz ins Gespräch zu kommen. Ja, was für ein Bild habe ich denn über den Islam, über Muslime? Wovon ist das geträgt? Was für Erfahrungen habe ich schon gemacht? Und tauscht einmal aus miteinander.